0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听今天的新闻新播报
1: 。今天是2016年4月25号，农历三月十九。今天为您播报的主要内容有
0: ：七人制足球比赛，文学院对战艺术学院
1: ；青年志愿者协会城市儿童校园游活动成功举办
0: ；青年之声世界读书日，用行动唤醒阅读
1: ；“一带一路”将结出更多硕果
0: ；我国火星探测任务正式立项。二零二零年发射首个火星探测器
1: 。接下来为你播报详细内容
0: 。大学之声消息：四月二十二号下午一点，辽宁大学七人制足球比赛小组赛，文学院对战艺术学院的比赛正式开始。经过一番激烈的比拼之后，文学院获得本场比赛的胜利。比赛之前，运动员们早早到场，进行了简单的热身，并在上场后很快进入状态。传球、运球，运动员们活力满满，表现优秀。双方球员攻势均很猛烈，艺术学院球员尝试率先进攻，把比赛焦点带到文学院球门附近，但文学院球员防守较为紧密，没有丢失比分。同时，文学院球员抓住时机，把球带入对方场地，并找准了进攻位置，球员默契配合，踢进一球。半场结束后，双方运动员们退场休息，恢复体力，调整状态。而相比上半场，下半场的比赛更为激烈。比赛双方都保持着紧密的防守状态，同时渴望打破僵局。最终，本次比赛文学院与艺术学院的比分为4比二，文学院获得了胜利。本次比赛不仅展现了运动健儿们的风采和他们用汗水诠释的体育精神，更培养了同学们之间的团队协作能力，提高了集体团结互助意识，丰富了同学们的课余生活，活跃了校园文化气息。本台记者李天奇、乌日其其格报道。
1: 大学之声消息：四月二十三号，由华晨商报主办、辽宁大学青年志愿者协会承办的校园春游活动在辽宁大学蒲河校区举行。上午八点半，四十二名志愿者早早地在校门口准备着迎接孩子和家长。二十八个家庭到齐后，志愿者与他们共同到达体育馆左侧的空地。在此期间，导游为孩子和家长简单介绍校园建筑、文化及各处景致。小朋友们听得兴致勃勃，还不时与志愿者进行互动。到达活动场地后，主持人宣布活动开始。第一项是风筝历史知多少，主持人先向小朋友提问，小朋友争先恐后的回答问题。之后，两名讲解员又进行了详细介绍。第二项是风筝故事大集会，小朋友都是有备而来，讲起故事也是有模有样。第三项比谁放的风筝高。小朋友在志愿者的带领下，有序地开始放风筝。本次活动的负责人王玉瑶说：“我们今天的活动主要想让孩子们更多地了解大学，激发他们学习文化知识的动力，也希望可以丰富孩子们的课余生活，促进孩子与家长的交流。”校园游的活动过程虽然繁琐辛苦，但是在放风筝过程中，孩子们天真的笑脸让我们知道一切都值得。我们还会再继续此类活动，并让更多的人参与到其中，关爱孩子的健康成长，让他们在实践活动中得到真正的快乐，真正拥有一个孩子应该有的天真烂漫。本台记者刘骄阳报道
0: 。青年网消息： 4月23号，青年之声读书出版服务联盟以第二十一个世界读书日为契机，与广西师范大学出版社知耕社区。北京约克联盟等联合发起“ 423行动唤醒阅读”主题活动，以北京为主的多个城市，在一群行动力极强的少年带领下，以快闪形式顺利开展。上午九时，地铁八号线南锣鼓巷站， 40余人手持书籍走进地铁，安静阅读。我做互联网工作，每天都对着电脑，平时很难有大块的时间进行阅读，很想踏踏实实静下心来看会书。刘健手持日本作家东野圭吾的《解忧杂货铺》，对记者说道：“这本书字里行间充满了温情和治愈，十分经典。地铁里环境相对安静，路程又长，足够看完一章了。”“ 423行动唤醒阅读主题活动”作为青年之声读书出版服务联盟的首次线下活动，意在响应党和国家提出的全民阅读号召，围绕读书出版行业的领域，倡导全民阅读、青年先行理念，构建互联网时代的青年阅读之家。本次阅读占领地铁，还带动了大量未报名的围观者参与其中。正好和朋友出来逛逛，感觉车厢里充满了读书氛围，我们就加入了。过程中还能认识到很多志同道合的人，确实受益匪浅。地铁上一位老人告诉记者：“这群孩子应该都是90后，一上来就安安静静地读书，完全不影响其他乘客。这个形式挺好，不知道我们能不能参加下次活动。”青年之声读书出版服务联盟通过读书，让中国青年挺起民族脊梁，引领广大青年身心健康成长，为实现伟大的中国梦提供积极有效的服务。本台记者刘骄阳
1: 。人民网消息：四月二十四号，对于古代的丝绸之路，埃及普通民众并不陌生，许多人对遥远的中国怀有亲切的情感。埃及政府支持“一带一路”建设，并且积极参与其中。已成为亚洲基础设施投资银行的创始国，这显示出埃中两国良好的合作基础和光明前景。说起“一带一路”框架下的合作，埃及驻华大使马杰迪阿米尔对中国的浓厚感情溢于言表。埃及是第一个同中国建交的阿拉伯国家，建交六十年来，两国在贸易、投资、文化等领域的合作日益深化，成果丰硕。中国国家主席习近平今年初访问埃及。提出将埃及打造成“一带一路”沿线支点国家，并对中埃关系发展作出规划，开创了中埃友好互利合作新局面。目前，在埃及有许多由中国公司主导建设的大型工程项目，苏伊士运河走廊、埃及新行政首都等大型建设工程都已经开展。埃及政府十分重视“一带一路”，专门成立了一个由总理牵头、各相关部门负责人参与的特别小组。每月定期举行会议，推进相关项目的落实。在整体良好的背景下，埃中两国的合作也会遇到一些挑战，但我认为这些障碍都可以通过加强沟通来解决，都可以随着合作的深入而消失。马杰迪阿米尔坦诚地说：“随着两国合作的不断深入，两国及沿线地区民众的相互了解将进一步加深，‘一带一路’建设将获得更广泛支持，结出更多硕果。”本台记者刘骄阳。
0: 新华社消息，电工信部副部长、国家航天局局长许达哲二十二号表示，我国火星探测任务正式立项，我国将在“十三五”规划的末年，就是二零二零年前后发射火星探测器，一步实现绕火星的探测和着陆巡视，这相当有难度。许达哲是在二十二号国务院新闻办举行的新闻发布会上介绍首个中国航天日及我国航天发展情况时做上述表示的。火星探测是空间科学界和航天界关注的一个重大方向。今年1月11号正式批复首次火星探测任务，许达哲说：“因为火星探测每一个窗口要26个月才能遇到，所以正在严密地制定工程计划，争取在2020年这个窗口发射探测和着陆巡视的火星探测器。”许达哲认为，首次火星探测对我国是一个挑战，它将标志中国真正意义上迈入深空探测。“十三五”是中国航天发展的战略机遇期，今年将编制航天发展“十三五”规划和空间科学“十三五”规划，发布第四版《中国的航天白皮书》。许达哲说：“从现在起，我国将用五年至七年的时间，到2020年前后，完成载人航天、探月工程、北斗导航、高分辨率对地观测系统等现有的重大科技专项， 2025年前后全面建成国家民用空间基础设施。”推动空间信息应用规模化、业务化、产业化发展，二零三零年实现整体跃升，跻身航天强国之列，以航天梦助力中国梦。本台记者李天奇。今天的节目就为您播报到这里，我是主播陈子阳
1: ，我是主播孙子阳，感谢导播李哲贤、刘浩然，编辑刘骄阳、李天奇、乌日其其格
0: 。接下来，请您收听本台的其他节目。